0: Добрый вечер, дорогие друзья, пожалуйста, садитесь, рад вас всех видеть. Сегодня мы будем изучать травы, специи, и также мы изучим шесть вкусов, основные принципы. В общем, это данные, взяты из аюрведы, и я думаю, что это вам поможет разобраться в своей диетой, с питанием, вы сможете управлять своим здоровьем. Все были на лекции по первым Поднимите руки, кто был на лекции по первым элементам. А кто не был? Почти половина зала. Тогда я очень кратко расскажу о этих первых элементах, чтобы у вас было понятие хоть какое-то. А что такое первые элементы? Почему такое слово «перво»? Существует пять основных видов стихии. Это земля, огонь, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Но когда мы говорим о слове «первый элемент», мы подразумеваем не это вот эта вот земля, не эта глина, которая под ногами у нас. Когда мы говорим о элементах, это означает, о, мы говорим о тонкой субстанции, которая поддерживает состояние Земли вот в, вот, вот в виде атомов и молекул. То есть способность существовать атом и молекулам дает первый элемент Земли. И основные его свойства, элементы земли это инертность, холод, неподвижность, тяжесть. Это нужно знать. Таким образом, мы видим, когда на улице холодно, хочется спать, тяжело двигаться. Руки, когда замирают, туда пропадает активность. Это означает, что первоэлемента Земли много. Поэтому зимой люди толстеют, летом люди худеют, потому что огня больше. Сейчас появляет, появился элемент э, огня, и вы заметили, что у многих начинает огонь выходить из равновесия. Давление начинает подниматься, жар в теле, э, допустим, изжога может появиться. У кого так было, поднимите руку. Вот это означает, кстати, вот так можно погоду определять. Если элемента Земли преобладает в атмосфере, и вы чувствуете тяжесть, сонливость, это означает что будет похолодание. Или дождь пойдет, или град выпадет, либо снег. То есть означает что элемент Земли увеличивается. Хотя еще ничего не происходит, небо чистое, но вы это уже чувствуете. Это означает, что на тонком уровне эти элементы проявляются быстро. Элемент Земли, он связан с определенным вкусом, мы это дальше будем проходить. Следующий элемент – это воды. Что такое вода? Вода, Способность атомам и молекулам двигаться, вот это H2O, способность течь, дает элемент воды. Но на самом деле двигается элемент Земли. То есть, когда Земля начинает двигаться, это возникает за счет элемента воды. В нашем теле тоже элемент воды есть. Поэтому тело гибкое, подвижное. Если элемента воды мало, начинается... что Снижение движения гибкости, эластичности. Когда кожа сохнет, например, это означает, элемент воды мало высушивает ее. И вы знаете, допустим, если травку высушать, и травка вдруг начала, она была хрупкая, а потом стала такая вязкая, это означает, влажность в атмосфере увеличивается, значит, дождь скоро будет. Как еще это понять про элемент воды? Возьмите мешок сахара и поставьте рядом с ним ведро воды. Вы на него не выливали на, на сахар воду, а вода уходит. Знаете такое явление существует? Втягивает. Это означает, что сахар, сахар, состоит в основном элементы земли и воды, поэтому они похожи и начинают впитывать себя. Можно сказать, что это мистический процесс, но так или иначе это происходит посредством перелюбим воды. Например, если летом очень жарко, хочется сильно пить, сколько бы вы ни пили, вот можно литр, два, три ведро выпить, и все равно пить хочется, не напиться. Вода входит и выходит, входит и выходит, удовлетворения нет. Это означает, что в теле не хватает элемента воды. И, допустим, если вы добавите туда немножко кислого вкуса или какую-то пряность, которая усиливает элемент воды в теле, вода начинает усваиваться. Если вода не усваивается, означает, не хватает первого элемента воды. Вода дает возможность контактировать людям. Если люди очень сухо общаются друг с другом, так контакт у них плохой, есть жестокость, то первый элемент воды в теле разрушается. И наступает болезни, начинается сохнуть теле из-за сухости характера. Поэтому мы видим, что люди, которые имеют сухой характер, они даже выглядят так сухо. Замечали? Такие. Первый элемент воды нарушается. Так, следующий элемент, элемент огня, огни. Даже похоже, огни, огонь. Некоторые слова один к одному. Огонь, это не вот этот огонь, который горит у нас на плите. Огни говорится о тонком огне. Вот все, что горит, там присутствует элемент огни. Почему дерево горит? Потому что там там есть элемент огня. Например, дуб горит сильнее, чем альха Точнее, горят не одинаково, но жар разный. Или уголь, например. Уголь тоже горит, но жар намного больше, чем у дерева. Это означает, что в угле очень много элемента огня. И шахтеры, это они хорошо знают, что они находятся глубоко в земле, добывают этот уголь, но они там работают в трусах. Знаете почему? До 45-50 градусов жара стоит. Но что самое интересное, градусник ставит нормальная температура. А они чувствуют Жар. И вот в этих городах, где уголь добывается, там в основном люди жалуются на болезни печени, на болезни, на язвенные болезни и так далее. У них воспалительные процессы идут. Поэтому если уголь под землей, в этом месте нельзя строить город. Давление чаще всего повышено тоже из огня. Первый элемент огня в теле чувствуется в виде тепла. Если элемент огня падает в нашем организме, это означает у нас возникает болезнь, прекращается процесс пищеварения. Элемент огня трансформирует все наши химические элементы. Вот аллергия ⁇ это типичная болезнь огня. Поэтому хорошо лечится травмами, которые успокаивают огонь. Я вам сейчас ключ попытаюсь объяснить. Если вы поймете эту идею, вы можете по вкусам определять, какие растения что будут лечить. Знакома эта тема вам нет? Поднимите руку, кто слышал об этом? Ну, большинство не слышало. То есть можно тестировать травы, можно понять, какие первоэлементы в траве находятся, или в питании, в продуктах питания по вкусу. Давайте дальше изучать огонь. Огонь поднимается вверх, и чаще всего огонь можно увидеть по глазам. Если глаза яркие, светятся такие огоньки, значит огонь нормальный. У животных огонь можно увидеть по блеску шкурки. Если шерстка блестит, как вот у коня, да, такой блеск такой у него стоит, значит у него много огня. Если огня очень много в организме, человек может есть чили, там такие перцы ядреные, и ничего с ним не будет. Например, в Индии они едят, как у нас болгарский перец, спокойно, так при русских Русские смотрят на них с квадратными глазами, вот так. Они спокойно едят, нет проблем. Но если мы съедим этот перчик, мы сгорим сразу. Таким образом нужно понять, что вот у коровы, например, тоже огня очень много. И она спокойно может есть э, такую траву, как борщевик, знаете, если брощевик сок попадет вам на кожу, прожжет насквозь. И потом будет шов, не будет долго заживать. Просто капля этого сока. Ну, такой лопух, он очень большой, до двух 3 метров растет. Корень у него 4 метра в землю идет. Это самая любимая пища для крови. У них глаза закатываются так, стаза, так, от экстаза, от брощевика. И ничего с ним не случается. У собак тоже очень много огня в теле, поэтому они спокойно на морозе могут выживать. Лягут, лежат на морозе, спят, никаких проблем. Человек замерзает сразу. Настолько много огня в теле, что даже кости перевариваются. Если мы косточку заглотим, без хирурга не обойтись будет. Таким образом, процесс пищеварения зависит от силы огня. Если огня слишком много, тело гореть начинает. Все в теле сгорает. Первый элемент – воздуха. Воздух означает тонкий воздух. Даже еще это тоньше, чем кислород. Это не только тот ветер, который мы чувствуем. Тонкий элемент воздуха, он находится в космическом пространстве. За счет него движутся, счет него движутся все планеты. В Ведах написано, что все космические планеты движутся за счет этого воздуха. Ученые, ну, наши астронавты вылетели в космическое пространство, говорят, там вакуум, какой там воздух. Но в нашем теле тоже есть воздух. Это не этот кислород, который мы вдыхаем. Это тонкий воздух, который движется по нашему телу. Я вам вам пример. Если вы залезете в ванну, вот полежите в ванне немножко, и вы почувствуете, что вам тяжело будет дышать. Хотя над вами воды, над вами воды, несколько сантиметров, ничего там не давит. Но если вы грудь вытаскиваете, тело из воды, вдох легче становится. Кто-то замечал? Вот это означает, что вот этот первоэлемент воздуха поступает не через легкие, а поступает через чакры. Поэтому есть йоги, которые могут находиться на дне океана, спокойно там дышать, жить. Никаких проблем нет. Они научились, просто активизировали эти чакры, спокойно дышат. Или в землю его может закопать, он может дышать. Нам же нужен кислород. Кислород дает С помощью кислорода происходит возгорание в теле. То есть эта машина работает за счет сгорания кислорода. А тонкому телу не нужен кислород. Так вот болезнь астма, когда человек вдох сделать не может. С чем связано? С первоэлементом воздуха. Смотрите, кислород входит, он, все, уже полный легкий, а он вздыхается. Это означает, у него вот эти центры не могут работать. нету вдоха, прана не может войти в тело. В общем, прана тоже относится к воздуху, тонкому. Таким образом, движение воздуха по каналам, у нас есть каналы, которые состоят, которые находятся в тонком теле, они называются надии. Каналы. И этот воздух движется по тонкому телу. Если нарушается воздух, допустим, нарушается движение воздушных потоков в голове, возникает обморок. Есть 10 видов пран. Я сейчас не буду их перечислять. 10 видов пран существует. В общем, есть прана, которая движется вверх, есть прана, которая движется вниз, есть прана, которая движется направо и налево. И есть прана, которая находится в кишечнике, в желудке, двигает наш пищевой комок. Глаз, когда фокусируется, это деятельность праны. То есть воздух отвечает за движение. Поэтому нарушение движения в теле связано с чем? С воздухом. Поэтому пранаяма лечит эти болезни. Если человек научился дышать правильно, контролировать воздушные потоки, он может очень тяжелые болезни вылечить, связанные с воздухом. Способность моргать, вдыхать, зуд, осязание. Все связано с воздухом. Если воздух не поступает в эту эту часть тела, мы не можем чувствовать ничего. Если язык высушить, высушить, мы не почувствуем вкуса. Язык сухой, положите на него конфетку. Вы вкуса не почувствуете. Прана также движется по водной среде, поэтому язык всегда мокрый. Собака все время облизывает свой язык. У У нее нос, не язык облизывает, а нос облизывает. Если у нее нос высыхает, она не ест ничего, она не чувствует запах. Поэтому по большому-то счету собака даже не запах улавливает, а вот эту прану, вот эту тонкую энергию. Поэтому она спокойно может след держать. А почему в воде она не может след держать? Потому что вода поглощает прану, поэтому море всегда душно. Дышать нечем. Заметили? На море всегда душно. А в горах всегда свежо. Чем выше в горы поднимаетесь, тем чище прана. Чем ближе к воде и ниже, тем меньше праны. Таким образом, воздух отвечает за движение. Нарушение любого движения в организме, например, пища не выходит из организма, возникает запор, связанный связано с нарушением движения воздуха. Также с помощью воздуха, тонкой энергии воздуха, мы можем влавливать звук. Чувства движутся по этому воздуху, называется он Акаш, двигается по нему. И вот то, почему движется воздух, вот этот элемент называется эфир. Что такое эфир? Сейчас ученые они используют этот эфир. Телевидение, сотовые телефоны работают, звук движется по эфиру. Вообще все, что существует, все эти элементы, они находятся в эфире. Например, мое тело, мне положено занимать определенный объем. То есть я имею право пользоваться материей определенного объема. Вот допустим, там, 70-90 там, там, кг веса человек имеет. У него есть объем. Вот этот объем связан с эфиром. Если эфир имеет такое пространство, занимает, то э, человек начина, он, он, он растет до этих размеров. Если эфира меньше, он не вырастет. А представляете, если полубоги, их тело состоит из эфира и других видов э, энергии. Например, спок Солнца состоит из эфира и огня. Практически он занимает все пространство. Поэтому несложно его мысли, ему мысли проникнуть в, нашу, в наши мысли. Потому что он и так пронизывает весь эфир. То есть у него тело не состоит из химических элементов, у него нет грубого тела. Тело находится, тело эфирное и огненное. Поэтому солнце легко проникает в любую ткань. Например, проникает в растение и наполняет, допустим, клубнику красным цветом, вкусом. Достаточно просто ему немножко так нахмуриться или быть недовольным, как у всех попадет настроение. Такое, такое, Такое тело. Или, допустим, он чувствует, что радость хочет дать. Ладно, радуйтесь, ребята. Все начинают радоваться, все становится хорошо. Поэтому видите, какую власть они имеют? Допустим, полубог, который управляет ветром, его тело состоит опять же из эфира и и воздуха. Тонкого тела, тонкий тонкий воздух. Поэтому э, его тонкое тело, вот этот вот воздух, Эфир, тон, тон, тонкие тела, эфир и воздух проникает в воздушное пространство и он может с помощью мысли вызвать ураган никаких проблем нет я не хочу, чтобы больше существовал такой-то город надоели они мне со своими, со своими заводами грязными сдуло то есть поймите когда человек имеет когда мы не, если мы не будем иметь грубое физическое тело наши мысли и действия будет знак равно Достаточно просто подумать. Так вот, там описывается, как разрушается Вселенная. Есть бог Шива, который управляет разрушением. И когда он начинает разрушать, он начинает танцевать. Так, потанцевал, вся Вселенная уничтожилась. Нормально? Каждое его движение означает определенный знак, мудро. В общем, с полубогами лучше не шутить, они имеют огромную силу. Но это ничто по сравнению со Всевышним. Однажды они возгордились очень сильно своим могуществом, и Всевышний вышел к ним. Он превратился в простого мальчика, человека, и говорит, вы такие могучие, да? да возгордились? Ты бог огня, да? Он да. Ты можешь сжечь целую вселенную, да? Взял травинку. говорит, сожги. Он не пытался ее сжечь, он не смог сжечь эту травинку. Так, ну кто тут еще могучий? Ветер, да? Давай, Ваю. Ваю, кстати, со скрытием. Ваю, ветер. Веять. 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 Очень похоже. Ну-ка, сожги. Ой, сдуй. Они ничего не могли сделать. Так вот, вот эту силу, вот эту силу дает Всевышний им. Есть люди, которые могут управлять э, этими стихиями. И раньше мраманы тоже могли делать. Поэтому ничего сложного не было вызвать в действие какое-либо оружие. Например, там, вызвать огонь с атмосферы. Если знать, как воздействовать на эфиры и как высвободить элемент огня, то несложно это сделать. И делалось это с помощью звуков. Ну, в общем, это наука серьезная, и людям, от, от людей это отняли знания, потому что они недостойны уже иметь такие знания. Вот когда была битва на Крушетре пять лет назад, вот там такие виды оружия использовались. Поэтому это не просто были лук-стрелы, это там и серьезные были ребята. 680 миллионов за 18 дней. До сих пор воронки там лежат, стоят под Кашмиром, полно их там, ядерные взрывы были. Например, они могли спокойно вызвать ядерный взрыв и свернуть его. Ничего сложного в этом не было. Так вот, элемент воздуха, эфира, они дают нам возможность двигаться в этом пространстве. И сейчас мы будем разбирать вкусы. Начнем со сладкого вкуса. Его составляет комбинация земли и воды. В сладком вкусе присутствуют два основных элемента это земля и вода. Поэтому сахар впитывает в себя воду. Поэтому он влажный, тяжелый, холодный. Этот вкус будет увеличивать что? Какую дошу? Капха-дошу. Совершенно доша означает то, что вышло равновесие. Поэтому людям конституции капха-доша или заболевание, связанное с капха противопоказано чрезмерное потребление сахара. Если вы будете вечером кушать сахар, а вечер это какая гуна? Тамос, особенно ночь. преобладают в основном какие элементы? Земля, вода. Все хотят спать, инертное состояние. Мы в это время торта на ночь. Оп! Оп! На утром будет что? Вода, Земля теле, в виде слизи и так далее. А если это каждый день происходит, мы полностью разрушаем свою капху душу. То есть она становится, заполоняет все каналы, шротасы называются, все шротосы заполоняет. Также капха душа может пойти еще глубже. Есть грубое нарушение, называется душа. А если капха, элемент земли, начинает заполнять тонкое тело, то возникают психические болезни. Например, у человека ступор, депрессия глубокая. Ступор, все Не в состоянии ничего делать Это означает, что у него элемент земли и воды Пошел в тонкое тело в первые элементы Поэтому как растормаживать такого человека Противоположными свойствами Вот ги хорошо лечит, растормаживает Там огонь есть, ги, топленое масло Ветки бывают растормаживают Огненные ветки, если поставят, человек растормаживает Основные качества этого вкуса. Он очень питательный, дает силу и утоляет голод. Поэтому, если сладенького перед обедом наестся, аппетит пропадает. И таким образом, и земля, и вода. Какие будут элементы гасить? Огонь и воздух. А это как раз и есть само пищеварение. Нужно, чтобы был огонь и воздух. Воздух всегда раздувает огонь. В печку, если поддувало открыли, Пламя раздувается, поддувало закрыли, пламя тухнет. А если что-то дров набросать побольше и закрыть поддувало, чего будет? Все, потухнет, пойдет дым. Вот то же самое происходит в организме. С печкой пример понятен? Идея та же самая, только на более тонком, тонком уровне. Если человек завалил себе сахаром, и еще он затушил огонь и, затушил, и подавил воздух, вот начинается начинаются болезни. А, поэтому... Не увлекайтесь сладким вкусом перед обедом. Особенно детям не давайте. Запомните, дети находятся в невежестве, у них нет предела. Нет предела. А когда возникают токсины, появляются вот эти вот многоногие. И однотелые, одноклеточные появляются. Вирусы различного, паразиты. Сладкий вкус увеличивает отжиз. А отжиз у нас находится где? Копится в виде жира, Поэтому у женщин вот эта нижняя часть, вот здесь вот, где Венера, начинает расти и в бедра идет от сладкого вкуса. В жире находится отжиз. Это запас энергетический. Когда человек голодает, голод не уступает, он берет этот отжиз из запаса, из резервов. Жир нужен до какой-то степени, но у него не должно быть слишком много. Поэтому сладкий вкус хорошо будет перевариваться в какое время суток? Днем и утром. Сладкий вкус порождает в человеке любовь и удовлетворенность. Поэтому, когда человек нервничает, беспокоится, ему хочется сладкого, особенно женщинам. Сладкий вкус действительно хорошо успокаивает нервную систему. А, например, гепатиты в Индии лечат манго зрелым. Ведро манго, ящик манго ставит и он питается одним манго, пока горечь во рту не пропадет. Когда он он кушает это манго, ему кажется горький, противный фрукт. И он должен есть, пока у него этот вкус противной горький не уйдет, не появится сладкий вкус, манго. Как только сладкий вкус появится, где какой горечь, значит, гепатит прошел. Печень-то это гепатит, это что? Болезнь огня. Поэтому тушат чем? Сладким вкусом. Сладким вкусом также обладают продукты, содержащие в своем составе крахмал и другие углеводы, такие как гречка, рис, белая мука, бананы и другие. Очень показано употребление этого вкуса при питозаболеваниях, особенно при болезнях печени. Этому вкусу соответствует сладкий запах. То есть, если у человека язвы или какие-то болезни, связанные с огнем, ему рекомендуется больше кушать сладкого вкуса. И фрукты такие вот с э, преобладающим сладким вкусом. Если он съест что-нибудь огненного, то будет больно. Огонь на огонь увеличивает огонь. Про, про, практически можно одним молочными продуктами загасить эту болезнь. Но, но, вот запомните, мед к этой категории не относится. Мед имеет такую особенность. Особенность, не выходящая из правил, называется на санскрите прабхава. То есть то, что не подлежит всем правилам и предписаниям. Исключение, как говорится. Мед, хотя и обладает сладким вкусом, но он увеличивает сильно огонь. Непонятно, почему сладкий вкус увеличивает огонь. Называется прабхава на санскрите. Например, мята, она охлаждает, но она увеличивает огонь. По идее, должна охлаждать. Поэтому, когда мятная напитка лето это напить, есть хочется, аппетит разжигает. То есть, некоторые травы, они не входят в правила. Это мистическая сила этих растений. Поэтому, у кого плохое пищеварение, можно медик. Следующий вкус – кислый. А кто скажет, еще состоит кислый вкус? Какие элементы? Земля и огонь. Поэтому он горячий, тяжелый, влажный, маслянистый. Этот вкус повышает капха и пита уменьшая при этом вату. То есть кислый вкус гасит вату, воздух. Поэтому в большом количестве рекомендуется людям люди, а людям питоконституции должны практически его исключить. У кого пита страдает, если он маринада или какого то там кисленького вкуса поел, все, ждите привета. Сразу огонь увеличится. Даже если просто возьмете соленый огурчик, в уксусе, да, вот уксус тоже, там, кисловатый вкус. Возьмете огурчик, просто в руке так подержите, какой допустим, язва у вас, сразу обострится боль. Просто в руке держав. А представляете, если вы съели? Вот пока они переварятся, пока этот огонь не выйдет, там будет боль. А основные качества этого вкуса следующие. Он прекрасно очищает организм. Почему так происходит? Как вы думаете? Почему он очищает организм? Потому что огонь и земля, огонь въедается в землю глубоко, разрушает ее. Проникает в, огонь, в эту в землю, в, в ткани, и оттуда все выводит. То есть, как очищение организма, это неплохой продукт. Это лимон, например. Знаете, такие чистки с лимоном, да? Проникает в ткани, разрушает там аму. Ама означает шлаки. Но если долго кислый вкус есть, либо он, то может судная маль полететь. И После яблок то же самое возникает, а скомина на зубах появляется. Значит, он разрушает, видите? Въедается в ткани, разрушает. Поэтому яблоки, если вот свежий сок выпить, можно себе язву вызвать. Легко. Уксусом яблочным то же самое. Будьте очень аккуратны с этим. Поэтому яблоки нельзя есть кислые, нужно свежие есть. Даже, даже не свежие, а эти, э, сладкие. Даже сладкий вкус все равно скомину вызывает у яблок. И так он очищает организм, разжижает кровь, освежает органы чувств, нормализует пищеварение, способствует набору веса, расслабляет и способствует нормализации кровяного давления. Кислый вкус порождает у человека зависть и любопытство. То есть так он действует на, тонком, на тонкое тело. Дает эмоцию зависти. Поэтому у зависти всегда кисло мимо. Когда человек завидует, у него кислое лицо такой, вот такое. Как лимон наелся. Поэтому ему очень сильно начинает хотеться кислого вкуса. Если зависть присутствует, на, на тянет. Начинается капуста квашена, вот это все... Уминает больше и больше, у него доша уже начинает выходить равновесие. равновесия. Все за зависть он получает болезнь. Людям с повышенной кислотностью этот вкус категорически противопоказан. Кислым вкусом обладают продукты, имеющие в своем составе органические кислоты. Это йогурт, лимон, щавель, тамаринт и т.д. И т.п. То есть продукты с кислым вкусом. Этому вкусу соответствует кислый запах. Даже если вы сейчас просто сосредоточитесь на лимоне, лимон с кислой шкуркой такой, с маленькой такой, авхазки такой. <плых> <плых> вот просто даже медитируя на лимон, можно себе дождь вывести в равновесие. Йоги это знают. Они, допустим, какую-то, какую-то траву знают, ну, аномитируют на какую-то траву и получают от нее силу. Может так лечиться. Но это уже высший пилотаж. Следующий вкус соленый. Соль состоит из каких двух энергий, двух стихий? Кто скажет? Белая соль, наша каменная белая соль. Где же там землю-то, видите? Ну посыпьте себе на ранку, вы поймете, что такое соль. Огонь, он даже лед разъедает. Огонь, а еще что? Вода. Воду тоже все втягивает. Поэтому что он делает в организме? обезваживает его. Раз элемент воды есть, значит он будет проникать в воду, будет уничтожать элемент воды в теле. Вот почему после соленого вкуса хочется пить, пить, пить. Он соль уничтожил. Ой, это, видите, воду уничтожил в организме. Он впитал в себя воду, нашу воду в организм, впитал в себя. Поэтому э, соленый вкус противопоказан кому, у кого отеки. Кто отекает, если он солененьким сидит, все, конец. Он может себя убить. И так когда воду он все всосал в себя, остается такой один огонь. Повышается очень сильно давление. Огонь начинает беспрепятственно двигаться по всему телу и поднимается вверх. Тепло всегда идет вверх. Поэтому начинается болезнь огня, давление повышается. Помните это. Если у кого понижено давление, нужно повысить его, поставьте себе соль, кусочек на правую руку. Давление ментально поднимется. Также с помощью соли можно пролечивать простуды. То есть соль будет гасить какую конституцию? Когда вата страдает. С помощью соли можно ее уничтожить. Например, при простатитах, когда боль сильная в крестце, можно туда мешочек соленый поставить на ночь. Утром будет легче. Там все прогреет, все высосят оттуда всю эту влагу, ведь этот холод. Также есть русские народные рецепты, при прикашляют эти, нагревают соль и кладут. Это оттуда еще с тех времен осталось. Увеличивает Увеличивают и капху. Соль как можно.. э, Людям-коституциям питы соль как можно меньше нужно есть. Основные качества этого вкуса. Он способствует пищеварению. Поэтому соль всегда увеличивает, проявляет вкус в пище. Поэтому несоленая пища кажется невкусной Соленая, она выявляет соль Ой, вкус Способствует разжигает огонь пищеварения Поэтому животные, особенно коровы там, Другие э, травоядные животные Они лежат соль лежат. Если им соль не давать У них может быть запоры и даже могут умереть С помощью соли они переваривают все Особенно зимой они много вылижут Они греются за счет нее Соли нализались, все им становится тепло Они спокойно мороз выдерживают ну, кто коров держит, я не знают. Козы, по-моему, же самое делают. Олени. Таким образом, с соленого вкуса начинают прием пищи. В Индии даже так делают. со солью, пальцы берут, берут на палец соль и натирают язык. Потом его промывают. Очищают его от шлаков, чтобы вкусовые бугорки очистились. Также соленой водой можно промывать пазухи. Вычищает все сразу. Также в соли не живут микробы. Если вы пересолите что-то, то соль забьет весь вкус, то есть он уже нарушит огонь пищеварения, вызывает созорвоту перебор соли. Поэтому, если вы хотите почистить желудок, попейте соленой воды, чуть-чуть пересолите и глотните. все само произойдет. Дальше, если только у вас там язвы нет. А так этим вкусом обладает морская капуста, каменная соль. Нежелательно употреблять в пищу белую соль, ей лучше заменить морской соль или порошком сушеной морской капусты. В Индии продается около 9 видов солей. У нас только одна и все, больше ничего не знают. Есть такая еще черная соль, слышали? Она сероводородом пахнет. Вот черная соль, в отличие от каменной, состоит из других энергий. Там есть огонь и земля. Там нет воды. И она более легко усваивается и не разрушает так сильно организм. Также еще есть соли из капуст, различных делают морских и так далее. Тоже очень вкусные. Они обладают еще вкусом своим. Если, допустим, черной соли посыпать на сыр, у вас будет вкус яйца один к одному. А если на, на лимон посыпать соль и съесть его, то после вкус будет сладкий. Вот таким образом можно жар снять. Когда жарко, жара, стоит пекло, лимон с съели, вам станет прохладно сразу. А соль нейтрализует кислый вкус, а кислый вкус нейтрализует соленый, получается сладкий. Но что самое интересное, от этого а, продукта потом пить не будет хотеться. Это когда температура у человека тоже лимон сол- дает солью. Лимон соль. Посыпите дольку, пускай ест. Температура будет падать. С белой можно? Лимон. Дольку лимона? Сыр. Острый вкус. Кто скажет, еще состоит острый вкус? Огонь еще? Воздух, правильно. Огонь и воздух. Поэтому если вы переперчите или чили наешьтесь, это может вызвать понос. Расстройство пищеварения может вызвать, очень сильное. Этот, это, этот вкус повышает питу и вата-дошу, уменьшает капха, то есть практически сжигает ее. Летом летом, э, э, питы много, поэтому тело же сгорает, сгорает, худеет человек. Поэтому он очень полезен людям конституции капха, А люди питы конституции должны забыть про него. Но что самое интересное, именно Анитой это больше всего и любит. Это вот все кетчупы, с чили особенно. Основной качество этого вкуса, он способствует пищеварению, очищает кровь, убивает микробов. Возбуждает аппетит, согревает тело изнутри, но острый вкус порождает гнев. Гнев порождает. Кстати, с помощью тонкой энергии гнева убиваются микробы. Поэтому черный перец он может убивать вирусы гриппа. Кстати, кто лечился так? Чутью гриппу? Все, никакую псы. Все гораздо проще. Но э, можно смешивать еще несколько видов специй, если более сложный гриб. Я говорил вчера, э, злость, раздражительность, агрессивность, это все результат переедания э, острого вкуса. Также высыпание на лице у гриб рыщи красного цвета, это все связано с нарушением питы. Поэтому как, перец, у кого-то проблемы с лицом, не надо кушать перец, кетчупы особенно, вот эти красные. Томат сам по себе ядом является, знаете об этом? Помидоры в Индии не едят. Это ядовитый продукт. Это знает весь мир, кроме наших. Потому что э, помидор связан с планетой Раху. А Россия находится под Раху. И Италия еще южная. Помидорники. А в основном никто практически у нее ест. Турки еще тоже едят. В Индии не едят помидоры. Они едят, но у них нет такого вот повального, знаете, как у нас. На празднике можно делать. Если вы его небольшие количества съедаете, он еще нормально, даже вирусы убьет. А если на него сидеть на помидорах, желудок вылетит. Вот зеленые не так ядовитые, как эти, как красные. Но не означает, что вы должны забыть про помидоры. Просто у вас должно быть других продуктов больше, чем помидоров. Не то, что это яд сильный, просто в большом количестве помидор может вызвать нарушение огня пищеварения. Там есть небольшой элемент э, такого ядовитого огня. Да все помидоры. Еще об этом даже знал Остап Ибрагимович Бендер. Он говорил, господин Канарейко, пожалуйста, не ешьте на ночь сырых помидор, пожалейте свой желудок. Да без разницы какая, хоть вареная, хоть сушеная, хоть какая... Просто чрезмерное потребление помидор может нарушить пита душу Просто знайте это и все. Если вам хочется салатика, у вас должно быть больше огурцов, сметаны, то есть вы должны завалить ее. Она тогда нейтрализует. Но нейтрализует. Вот такой продукт в раджес, там, раджагуна и тамос смесь. благости очень мало. Поэтому люди более благостные не едят его. Вот браманы вообще помидоры почти не едят. Шудрово в основном едят. После работы надо наесться. Но это лучше помидоры есть, чем мясо, господа. Ешьте помидоры, ешьте. Просто томат пастами сильно не увлекайтесь, чрезмерно. Надо Еще, если вы обработали на огне томат пасту, то у него яд уходит, уничтожается. Надо как следует его прожарить, проварить. Чем больше вы провариваете, тем лучше будет. Вот сырую томат пасту не ешьте. Гастрит сразу будет. Также помидорчики, их нужно побольше сметанки туда положить, если сметанки. Сметанка нейтрализует яд. Вот такая система. Помидор с солью тоже яд нейтрализует. Помидор помидор с солью. Вот сок томат, если туда посыпать солью, тогда нормально пойдет. Если без соли, салат кишечника становится. Ну сахаром это уже не то. Ну ладно, ну все, я вас запугал, теперь отнял у вас помидоры. Если просто я говорю для тех, кто болеет. Если вы болеете, если у вас желудок больной, не увлекайтесь помидорами. Все, дальше поехали. А, острый вкус порождает гнев, злость, раздражительность, агрессивность. Обладает практически все а, вот этим качеством обладают все специи и такие растения, как редька, редиска, хрен, горчица. Поэтому они все будут убивать микробов. Редиску, если привязать к, к рукам, к ногам, или поесть ее, профилактика от гриппа. Гриф гробит редиска. А также другие пряные травы. Острому вкусу соответствует пряный острый запах. Ну, В общем, э, острый вкус рассасывает он опухоли. В общем, что-то, если надо рассосать, используется острый вкус. И если кого-то надо убить, микробов каких-нибудь, тоже нужен острый вкус. Также при насморке, если течет везде, тоже нужен острый вкус. Горький вкус состоит из воздуха и эфира воздух эфир, поэтому он легкий, сухой и холодный. Увеличивает какую дошу? вату, уменьшая при этом пита и капха. Поэтому если человек полуньку будет цедить понемножку, он худеть начнет. Или просто кушайте перед едой ложка горького вкуса. В общем, на на острых травах человек может похудеть. Не на острых, извините, на горьких. У меня сегодня капха в голове. Торможу через каждые 5 минут. Увеличивает вата, уменьшает при этом пита и капха. Поэтому противопоказан при ватозаболеваниях. Если у человека ватозаболевания, острый вкус противопоказан. Вата Доша, например, что может делать? Она может все осушать в теле. Хруст в суставах высушивает тело. Если человек по своей природе худощавый, ему не нужен горький вкус. А также горький вкус может вызвать галлюцинации. Например, полынь. Если полынь переесть, какие-нибудь там любители похудания, похудею раз и навсегда, до смерти, голодает, еще и на полыне сидит, то у него может быть галлюцинация, очень аккуратно с ним. Очищает организм от шлаков, очищает кожу, избавляет от солей, как бы глубоко они не проникли в организм. В больших количествах горький вкус поражает депрессию, тоску, обиду, меланхолию от осознания собственного положения в мире. То есть, если человек испытывает эти качества, ну, это состояние, у него мимо такая горькая. Говорю, что же ты горюешь? Горюешь, видите, слово? Горе, горький, совпадает. Поэтому, у кого горькая жизнь, тому хочется водочки. Горькой. И а, в, в, когда наступила эпоха Калия, на, в странах, где живут млечки, при свадьбе кричат горько-горько. Это, кстати, очень плохо. Это означает горечь вам в жизни. Откуда эта традиция вообще пошла, непонятно. Почему горько-то надо кричать? Хотя бы сладко или счастье. Вообще-то раньше счастье желали. Все стояли, и давали благословение. А они целуются и говорят горько-горько, что вам горько было. Это ненормально на самом деле. Вот думай, думайте, это ненормально. Вот вы можете со мной спорить, но сам факт, что вы говорите слово «горько», это означает, что мы желаем им горечи. У нас много всяких вывихов в жизни. Например, помечать уход человека водкой. Не знаю, слова имеют значение. Если мы кричим «горько», будет горько. Если мы кричим «будете счастливы», они будут счастливы. Мы же благословение даем. Что вы там имеете в виду, это уже другой вопрос. Вывихов много у нас в сознании. Дальше поехали. Если человек тянет на горькую пищу, там что-то ему горечи хочется. Это означает, что он живет в тоске. Горьким вкусом обладает большинство лекарственных трав. Поэтому людям вата конституции надлежит их употреблять с медом. Горький вкус надо разбавлять. Грифрукт, например, пожитник, куркума, Горькому вкусу соответствует горький запах. Вяжущий вкус. Какие две стихии? Кто скажет? Но если горький вкус, если у вас вата конституция, то вы можете его с медиком, например. Воздух будет высушивать. Если нужно осушить, то используйте горький вкус. Ну что, кто скажет вяжущий вкус, из чего состоит? Где же там воду-то, видите? От хурмы, то что там, слюни выделяются много? Наоборот, они исчезают. Значит, что там есть? Нет там огня, он тушит огонь полностью. Правильно, земля и воздух. Все делают. Неподвижность, смотрите. Все, все элементы земли присутствуют. Возникает неподвижность. А ртом не пошевелить, языком не пошевелить. Все, сковывает все. Это так действуют первые элементы. Вот хурмо особенно, незрелую, или айву. Кусь. А, и все. Воздух и земля. Поэтому он тяжелый и сухой. Видите, он сушит и тяжелит. Этот вкус понижает будет что? Какие он будет доши гасить? Питу. Питу. Вату. В общем, он все будет гасить. (кавху) Капху будет увеличивать. Все будет дубить. Поэтому мы видим, что кора дуба останавливает что? Понос. Почему он это делает? Что такое понос? Это болезнь чего? Что, Что вышло равновесие? Нет. Давайте говорить юридическим языком. Нет, не вода. И не воздух. Огонь! Огонь пошел в толстый кишечник, но он должен быть в тонком, а он ушел в толстый, там, где живет воздух. Вот и идет выход. Вы раз, допустим, дубовой коры попили, он все так, Хуй! стоять, потушил огонь, и все, начинается сушение. Значит, даже вкус будет сушить. Поэтому его применяется при воспалениях геморрои, кровотечащиеся и так далее, воспалительные процессы в организме, вярующим вкусом. язвы, значит, лечится тоже вяжущим вкусом, когда нужно обволочь и затушить. Дуб поэтому может лечить психические болезни. Почему? Допустим, у человека вата вышла равновесие, и у него дам бред или шизофрения, у ну, него такой очень беспокойный ум, такой вот, очень, очень беспокойный, вот так вот. это означает вата страдает. Вот дубовая ветка успокаивает сразу. На тонком теле снижается вата, там все дубиться начинает, он так раз бум встал. Легче, легче становится. То есть ветки тоже подбираются по первым элементам. Они прям вгоняют прямо в тонкое тело. Но если вы переедите, да перепьете коровой дубы. Что ж, коровы дубы. Вот у меня сегодня капха точно в голове. Дубовой коры. Что будет? Что будет? Нет, какая язва? Будет что? Запор будет, другая проблема. Значит, что можно? Укреплять можно, ткани можно укреплять, припарки можно делать. Вот в творог сухой, кстати, если вы вот вот творог поешьте, не разбавляя сметану, он такое тоже будет вязать. Его трудно переживать, трудно проглотить, да? Поэтому творог, он успокаивает воспалительный процесс в суставах, лечит их очень глубоко. Аэровед – это искусство, здесь нужно учиться соображать. Здесь не описывается техники, здесь описываются ключи, понимание вещей. Это кашель у человека, кашель, а как определить, капха, пита или вата? Вот тот, сейчас кашлянул? Это с вирусом связано. Так, вот сухой такой, такой, лающий кашель. Что страдает? Вата. Чем гасить будем? Ага, горьким. Двоечник. Горьким вкусом будем гасить. Чтобы она еще больше раздулась. Вот как раз вяжущим, вяжущим, дубить надо, успокаивать ее, гасить. Масло хорошо, масло гасит вату. Промасливайте как следует грудь. Прямо пропитывайте теплым маслом. Пропитывает, втирает очень глубоко. Вот кашель будет уменьшаться. И вирус уничтожаем, если вирус там есть. Бывает просто от вата, ну, разновесие вышло. Если кашель такой, вот человек кашляет, у него уже боль, у него тут испаление, все здесь горит, значит пита. То же самое, а гасим, можно этим же гасить. А если у него кашель такой, с мокротой идет, со, со, со всех щелей, как говорится, льется у него, значит что? капха канала забивает, значит нам наоборот сушить. Сушить и огонь запускаем. Видите, три вида кашля. Все болезни делятся на эти доши. Астма бывает тоже трех дошах. Воспалительный или суставов тоже может быть трех видов. В общем, какая стихия вышла, то, то и лечим. Вяжущий вкус порождает страх, неуверенность в себе, беспокойство, способность самокритики, честного признания своих настатков. Беспокойство, способность самокритики, честному признанию своих недостатков, также он дает еще страх и неуверенность в себе. Вярующий вкус обладает хурма, кора граната, сильно останавливает понос. Лечит практически многие тяжелые заболевания, связанные с нарушением питы, корки граната. Питу гасит. Зеленый грецкий орех, то же самое. Чай и все продукты. Вот чай, кстати, выводит человека в отчаянии и затормаживает его. Он там вяжущий вкус, поэтому он тупо рылит. Начинает от чай так. И ему становится хорошо. Мозги отключаются, он ничего не соображает. Все. Он думает, что он, все у него хорошо. Поэтому на чай подсаживается. Кофе тоже самое делает. Он очень сильно вяжущий. Еще и горький вкус. Он вату раздувает. Кофе раздувает вату. И гасит огонь. Вата раздулась того, Вроде как жизнь становится легче. Потом депрессия опять через два часа. Снова на кофе. Опять жизнь хорошо, опять депрессия. Вот так он живет. В общем, весь мир подсадили на кофе и чай. И кое-кто на этом деньги зарабатывает. В Индии свое время... Вы знаете, что в Индии чай не выращивают? Это англичане делают. А в Англии чай не растет. Просто они свое время подкупали там индусов, платили им еще деньги, еще давали им чай бесплатно, лишь только они пили, подсадили их. Но основная масса населения чай не пьют. Они пьют что угодно, только не чай. В общем, чай, он оскверняет сознание, вводит в невежество, портит желудок, практически гасит огонь пищеварения напрочь. Потому что вяжущий вкус огонь убивает. Поэтому чайком добиваются люди. Наелись, чайок раз, все хорошо стало. А вот эта вот привычка после обеда запивать, такую бадью ставит или самовар, и все, вот уничтожает все пищеварение все полностью. То же самое, что вы очень долго печку раздували, только в костер начался, вот раз ведро воды. Вот то же самое происходит. Потом мы так выползаем из-за стола, таким животом тяжелым. А Если вы все-таки объелись и за стола не вылезти, то можно съесть кусочек аира. Тяжесть сразу уйдет. Аир, имбирь, кориандр, уходят сразу тяжесть. Лекарство, владающие вяжущим вкусом, лечат понос, кровотечение, геморрагии и так далее. Вот мы вкура- прошли с вами вкусы. Зная эти вкусы, вы можете тестировать продукты. Теперь мы с вами поговорим о основных специях, которые обладают не только вкусовыми качествами, но они еще обладают лечебными свойствами. Начнем с асофетиды. Слышали, такая есть? Асофетида. По запаху напоминает лук, чеснок. Но ее используют в небольших количествах, она очень сильная. Достаточно одной крупинки. Бросить в кастрюлю, как и вся кастрюля пропахнет луком и чесноком. Практически не нужно себя гробить этими продуктами. Одной коробочки вам на год хватит. И она разделяет всеми лечебными свойствами лука и чеснока, но при этом находится в благости. Значит, асафетида — это смола тропического дерева. Добывается она в Индии, Южный Китай и других вот среднеазиатских республик. Используется при приготовлении пищи, лечит полиартрит, радикулит, остеохондроз. Восстанавливает гормональные функции надпочечников, половых желез, успокаивает нервную систему, лечит пародонтоз. Жевать можно или с маслом смешать вместе и натирать зубы, только не утром. И ложитесь куда-нибудь подальше. И лицо нужно отвернуться к стенку. Она очень вонючая, но лечит эффективно. Также хорошо лечит уши при болезни ушей. В ватку заворачивается кусочек асофетиды, смачивается топленым маслом и вносится в ухо. Пролечивает вот эти болезни, когда стреляет вот эти простуды. А если там еще вирус? Асофетида также убивает различные виды гриппа и другие инфекции, бактериальные бактериальные и кишечные инфекции. Лечит еще метеоризм, газовый водит. Если в пупок внести асофетиду, так вот на ночь лечь или приложить на живот асофетиду компресс сделать глубоко пролечивает да прям пупок да просто кусочек туда раз и все Также же хорошо лечат она прогревает там очень сильный огонь в основном используется против раханутых инфекций раханутых Раху будем в следующий раз проходить. Нейтрализует влияние планеты Раху. Бадьян. Слышали? Запах такой у нее пертоксиновый. Как лекарства раньше делали, помните? Такие от кашля. Из бадьяна делалось, кстати. Так вот, бадьян, такие звездочки, она очень сильное растение. Это, это семена тропического дерева, В России ее легко можно достать. Лечит хронические заболевания, связанные с перенапряжением, депрессиями, астма, нарушение мозгового кровообращения, кислотность в желудке, позвоночник, мочевой пузырь, уретра, снимает воспалительные процессы в желудке. Кстати, очень быстро снимает спазм. Если кого-то схватил живот, спазм. Вот бадьян хорошо его снимает. Просто в рот кладете, держите или жуете его. Сразу сходит спазм. Также повышает энергию вверх и восстанавливает нервную систему и работу мозгового кровообращения при переутомлении. Если кто-то много работал, там, с компьютером, или читал много, или лекции давал, вот бадяна можно сесть сразу энергия восстановится. То есть очень хорош для ораторов и тех, кто говорит много. Это преподаватели, например. Они с утра до вечера говорят. Кстати, у них хронические болезни могут возникнуть горло. Миндалин – это хроническая болезнь педагогов. Вот бадья нам нужно кушать. И топленым маслом горло смазывать сверху периодически. Профилактика такая. Очень хорошо будет снимать плохой огонь. Ванилин лечит щитовидную железу. Гвоздика. Самый сильный, самый сильный спазмолитик, который только существует. Снимает спазмы. Снимает воспаление, увеличивает кровообращение, снимает напряжение, лечит сосуды головного мозга, мелкие сосуды всего организма, бронхи, желудок, матку, селезенку. А когда идут болезненные месячные, нужно вот на указательный палец вот сюда гвоздику привязать на левую руку, вот сюда вот. Это первую фаланг, гвоздику поставить, сразу легче станет, спазм снимется. Вот этот меридиан связан с центром, вот этот палец. Если сильная боль, допустим, женщина страдает, вот можно использовать гвоздику. Можно еще также душистый перец использовать, тоже асфазмолитик. Очень сильно снижает давление, быстро причем, эффективно. Кто пользовался гвоздикой при снижении давления? Есть? Помогло? Имейте в виду, у кого пониженное давление, не используйте гвоздику. При пониженном давлении гвоздика не используется. Чем выше вы к локтю ставите, тем сильнее она будет действовать. А если вы съели что-то с гвоздикой, давление тоже может упасть. Но в общем целом гвоздика еще микробов убивает, вирусы, раковые клетки. Нельзя сказать, что сто процентов это произойдет, но замечено, что он подавляет их рост. Рак это отдельная тема. Также гвоздика хорошо снимает зубную боль. Если зуб сильно болит и ничего больше нет, можно гвоздичное масло или гвоздичку прямо в дырочку положить, там где зуб болит, или к зубу приложить. Также АИР тоже снимает зубную боль. А вообще хорошо снимает зубную боль стоматолог. Вместе с зубом. тут надежд никаких нет надо просто идти к зубному и все и лечить в общем очень ценная вещь гвоздичка я вот с собой вожу одни только специи у меня вся моя аптека походная все специи надо поел, надо полечился никаких проблем гвоздика хороший антисептик антисептик если рано, допустим рана у вас открытая болит можно гвоздичным порошком посыпать рана заживет и легче станет боль проходит Раньше в Древности анестезию делали с гвоздичного масла, настолько концентрированное масло брали, достаточно вот укола гвоздичного масла, там все как, ну, как наркоз лучше действует и свежего выдавливали свежий, свежий сок гвоздичного масла. Семена горчицы черной, кстати, кто пробовал гвоздику, она не имеет язык от нее. Горчица черная видели? Такая же, как желтая, только черная. В Индии очень часто используется она. У нас тоже она уже появилась. А прекрасно успокаивает нервную систему, снимает стрессы. Замечено, что очень хорошо лечит насморк. И вообще чрезмерную э, капху разрушает. Нормализует гормональные функции надпочечников, половых желез. Оказывает положительное действие при атеросклерозе, Лечит ишемическую болезнь сердца, полиартрит, остеохондроз, простудные заболевания, сопровождающиеся течкой. Течет, все, везде вот используется. Способствует рассасыванию мастопатии и других злокачественных опухолей. Доброкачественных и злокачественных. Но не она одна, там смеси нужно использовать. А вот горчица... Желтая, она в основном бьет вирусы и укрепляет иммунитет. Душистый перец, не черный перец, а душистый, не не путайте. Сильно расслабляет организм, снимает спазмы. Имбирь. Имбирь с ним нужно очень аккуратно. Очень сильно раздувает вату. Практически имбирь это не, не, не согревающий продукт, а вата раздувающий. Он воздух разгоняет, поэтому тепло становится. А когда воздух разгоняется, огонь раздувается. Великолепно лечит большинство кожных аллергических заболеваний. Очень хорошо лечит бронхиальную астму. Видите, с воздухом связано Бронхиальная астма. Воздух разгоняет, начинается циркуляция в чакрах, человек начинает дышать. Кожа тоже осушивает, особенно когда красная кожа, там, аллергия, питу осушивает, охлаждает организм. Хотя он горячий, кажется, на вкус, но он охлаждает его. Поэтому зиму не надо имбирь пить, Его надо пить летом. Она а зимой его. Восстанавливает иммунитет, повышает психическую стойкость в стрессовых ситуациях. Снимает спазмы в кишечнике и прекрасно активизирует пищеварение. Имбирный чай восстанавливает силы при физической и психической усталости. Но запомните, если имбирь вам не подойдет, он все сделает обратно. Все разрушит. Очень сильное лекарство. С ним нужно быть очень и очень аккуратным. Надо точно знать, что он вам подходит. По запаху, все по запаху. Понюхайтесь, он пыль будет такая, неприятная пыль. Все, имбирь вас разрушит. Не надо делать всех, из всех растений панацею. Это неправильно. Чтобы там как не хвалили, если он вам подходит, будет лечить, не подходит, будет гробить. А лечат простудные или легочные заболевания, увеличивает усвоение кислорода легочной тканью. Видите, петь, астма. На легкие хорошо влияет нормализует деятельность щитовидной железы. В общем, можно про него целую книгу написать про имбирь. Большой очень спектр. Практически, в общем, активизирует вату душу. А, хорошо для студентов. Напрягался очень сильно, ум у него напряжен был. Имбирька поел, все нормально стало. Если кому не подходит, от него сразу и кота появится. У кого было так? Поднимите руку. Чуть-чуть куснул, Начал икать. Все, значит, не подходит имбирь. Можно оно лучше понюхать. Зачем рисковать-то? Вы знаете, что ты кот, умереть можно? А я всегда, а? вот можно так заикаться до смерти. Это очень опасно. И кот означает болезнь ваты. Вата вышла выше равновесие. Поэтому водичкой гасится, да? Водичку добавили, вата успокаивается. Потому что вода поглощает прану. А бывает так, раздувается вата, что не остановится. Человек икает, икает панкреатиты, кстати. Панкреатит проявляется в том, что человек икает. Он может сутки, неделю икать. И каждый его ик – это жуткая боль во всем теле. И потом просто умирает от разрывов сосудов. Ну, жуткая смерть. Это чаще всего алкоголиков преследует, такие болезни. Куркума. Вот куркума – это одна из самых сильных трав, который используется как в лечении, так и в, в кулинарии. Во-первых, хороший краситель украшает пищу. А, во-вторых, обладает великолепным лечебным действием при полиартритах, остеохондрозе, нарушении иммунитета, заболевание печени, а почек, очищает кровь, восстанавливает силы при мышечной слабости, хорошо влияет на язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки поддерживает уровень сахара в крови при сахарном диабете, очищает кровь, обладает мочегонным действием и лечит стафилококк и анемию. В общем, в целом, я испытывал куркуму, прекрасно залечивает гноящиеся раны, которые не заживляются. У моего знакомого кошка его поцарапала, у них же на, этих, на лапах яд, знаете об этом? у них яд там и вот он по- поцарапал у него гноился, гноился палец чего только не делали просто разворотило весь палец человеку вот куркумой посыпали все прошло в общем куркума используется как наружное средство если стафилокок или допустим ангина у человека можно горло помазать с маслом куркумой вот так изнутри сверху все болезнь пройдет в Индии ее используют в мазиях против ран. Рана заживляет. У нас, у нас не растет куркума, но очень похоже по своим свойствам, по заживлению ран, это чистотел. Но если куркуму найдете, пусть она у вас будет. Хорошая вещь. Глисты, кстати, боятся куркумы. А, куркума еще хорошо лечит кожу. Если маски делать, кожу, муку, тесто, так делать тесто с куркума и с топленым маслом, наносить на лицо, пока не высохнет. Потом так вот, с такой скатышки делаете, кожа очищается. Ну, да, тесто просто нарепляете на лицо, пока не высохнет. Потом к- катышки скатывать и, и мука вытягивает все из пор. Если вы тесто месили, вы заметите, что потом руки белые-белые сносятся. Вот то же самое будет на лице. А куркума пролечит всю инфекцию, убьет, которая в порах находится. Аги увлажнит и сделает ее мягкой. Древний, древний способ косметический. Я однажды видел в магазине, продавался косметический крем французский, 100 долларов. Я посмотрел состав. Короче, там мазелиновая основа, что-то еще какие-то там аромат, ароматизаторы. И основа куркума идет, и розовое масло. Куркума ты слечит? Можно просто куркуму использовать. Зачем за 100 долларов покупать? Все можно гораздо проще. Кардамон – прекрасное средство, стимулирующее пищеварение. Лечит практически практически многие болезни сердца. Кардамон снимает спазмы сердечной мышцы очень быстро. Спазмы сосудов снимает. Но не просто снимает, как в леду, а он его лечит. У меня был такой случай в Новый год в Петербурге. Сосед перепился. На утро э, похмельный седром, и он даже похмелиться не мог. То есть куркуму подносит, его рвет сразу, и он практически умирает, он весь уже зеленый лежал. Я ему просто принес так вот курку, это, кардамон, поставил на все конечности и под язык. Буквально на глазах через 5 минут стал отходить. В общем кардамон он снимает спазмы сосудов. В основном используется при сердечно-сосудистой патологии, нормализует кровоснажение сосудистой стенки, снимает спазмы сосудов. Кардамон снижает активность щитовидной железы при повышенной ее функции. Обладает отхаркивающим и спазмолатическим действием при бронхитах, лечат головной мозг, поджелудочную железу, кишечник, мелкие и средние сосуды. Прекрасное лекарство. А вы что думаете в средние века? Просто так эти баржи ходили с кораблями, их армия цело сопровождала. Специи возили. Еще их называли шафрановые пути. Возили специи. Расцен... А, специи и золото на одном уровне стояли. Сейчас просто обесценилось все это. Знания нет, и поэтому все обесценено. А, листья карри. Знаете такое листья карии? Пропустим? Помогает при энтероколите, гепатите, холецистите. Хорошо вылечит воспалительные процессы в почках, увеличивает ДУРС, способствует заживлению ран, лечит пневмонии, полиартриты, остеохондрозы, воспаление мочевого пузыря, очищает кровь от инфекций, ангины, фурункулез кожи, другие бактериальные инфекции. Что-то похожее на листья карии наша лавруха а не одного семейства. Наш лавр обладает э, э, такими же свойствами. Лавруха хорошо лечит циститы, уретриты, вот эти все болезни. Мочеполовая система вся лечится. Да как хотите, лавруха. Э, семена калинджи. Калинджи, семечки похожи на семечки лука, такие черненькие. Улучшает деятельность мозга и способствует к пищеварению, обладает мочегонным действием, активизирует нервную систему, увеличивает активность сетчатки глаза. В Краснодаре у меня такой был случай. Женщина носила очки, и она калинджи стала привязывать, к рукам и к ногам, относила такие повязки с Калинджи. И она через два месяца сняла очки. Были такие случаи. В других случаях зрение прекращало падать. В общем, восстанавливает сетчатку глаза. Такое-то у нее свойство. Еще очень хорошо э, на глаза влияет семечко морковки. Семена моркови. В конце, в конце поговорим. Лечит близорукость, а также обладает антидепрессивным действием. С депрессии выводит. Нет, Калинджи. Семена Калинжи. Я в конце все расскажу, как использовать. Просто пока пишите. Ну, в общем, на глаза влияет. Глаза. У одного мужчины, тоже в Краснодаре, у него практически разрушало зрение, ослоение сетчатки было. Знаете, такая болезнь есть. Вот Калин стал носить э, морковку семена, у него остановился этот процесс. То есть он избежал операции. Еще фенхель, третья специя. Ее прабхава – воздействие на глаза. То есть необъяснимое действие. Вот На глаза действует и все. Некоторые травы, просто невозможно объяснить, почему они так вот действуют. Прабхава – непонятная сила, мистическая сила. Господь говорит в Священном Писании, в Багаудгите, что я являюсь целительной силой в траве. Моя энергия пропитывает травы. В Гималаях есть трава, ее, кстати, американцы сейчас ищут, но они ее не найдут. Эта трава может открыться только в том случае, если человек повторяет специальные мантры. Только знахари ее могут найти. В общем, эта трава, есть трава сандживани, воскрешает мертвых. Представляете? Вот человека убили, допустим, или он умирает, или яд, кобра кусилась. Вот сандживани положить траву, он поднимается. Господь Рамачандра послал во время Хунумана за этой травой в Там целая история описывалась. Еще есть такая трава, вот вы, допустим, остались без зубов. Если вы ее поедите или попьете, у вас зубы новые вырастут. Здорово. Зубы растут. Есть такая трава, в Гималаях растет. Ну так просто ее не найти. Вообще в ведах описывается, что сначала уйдут камни драгоценные под землю глубоко. Раньше они на поверхности лежали, как сейчас булыжники. Уйдут. Видите, как глубоко все глубже и глубже уходит. А потом идут травы высоко в горы. Трав становится все меньше и меньше, меньше и меньше. И в конце концов они тоже исчезнут. То есть люди останутся без лекарств. Чем больше там описано, чем больше человек будет на химию переходить, тем меньше будет трав на земле. И сейчас, кстати, наши вот эти все врачи, они очень много трав уже убрали очень много трав. Например, чистотела они уже не используют. Аир уже считается ядовитой вдруг травой. Вдруг она стала ядовитой. Запомните, есть бизнес. Если это, это мешает бизнесу, то эта трава объявляется плохой. Хотя наши предки всю жизнь и лечились. Даже русское слово чисто чистотел. Чистит тело. На Кавказе я видел, как э, очищали э, матку коровы перед случкой. Чистотел просто заносили туда и и у него такие полипы глисты вылетали. Полипы вылетали, такие вот куски мяса. Чистотелом. В Болгарии до сих пор сейчас чистотелом, то есть от отвар чистотела баночки моют, потом закатывают. То есть паровую обработку не делают. Очень эффективно. В общем, сильная-сильная трава. Дальше поехали. Кориандр является сильным стимулятором иммунной системы организма. Дает хорошее действие при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей. Мобилизирует организм на легкое преодоление психических нагрузок. Восстанавливает нарушение обмена веществ при неправильном потреблении хлеба. Поэтому хлеб с кориандром очень полезно. Хлеб хорошо усваивается, не идет токсин. Паразитов гонит, рассасывает камни в почках. Это ее пропхало. А если песок тоже вымывает? Если болят сильные почки, приступ начался, можно кориандровый напиток пить, сильный отвар сделать и пить его. Следующая э, специя, корица, это кора дерева, коричного дерева, растет в Индии и в Южном Китае. Сейчас корица уничтожается беспощадно, так же как и сандаловые деревья, почти все уничтожили. Сандаловое дерево это редкость, если одно сандаловое дерево растет в лесу, весь лет пахнет сандалом. В общем, сейчас, сейчас в Индии стоят армейские подразделения, охраняют вот эти леса от разорения. Сандал, сандал запрещен, запрещено даже вывозить, поэтому сейчас в России еще сандал. Ну, безумие, жадности-то много. Вот корица сейчас тоже уничтожается. Так вот, коричное дерево – это прекраснейшее лекарство. Великолепно повышает тонус нервной системы. Вот кто-то на кофе сидит, если он на корицу перейдет, он следит в кофе. Корица дает такой же стимулятор, как кофе, но при этом э, лечит сосуды, а не гробит их. Можно делать кофейный напиток без кофеина, туда корички добавлять, и у вас будет такой же эффект, как кофе, утром будете просыпаться. Есть такой еще рецепт, виноградный сок, если нагреть, и туда стружку э, корицы добавить, и бадьяна, прекрасный стимулятор, лечит мозговое кровообращение, поднимает тонус. Причем держится на течение дня. И вкус получается божественный. И дает такую легкую такую. кайф такой дает легкий. Но при этом человек не тупеет, он все соображает, но такое состояние блаженства идет. Виноград это любовь и эти все благость продукты. А нормализует и повышает давление, тонизирует сосуды, желчеводящие пути, сосуды легких маточных труб. Ну, в общем, про корицу можно тоже целую книгу написать. Масса болезни лечит. А также корица является катализатором сбора. То есть он усиливает действие какой-либо травы. Если траву смешать с корицей. А по энергии корица похожа на действие коралла. У них энергия один к одному. Что корица, что коралл. Индийский тмин. Кумин по-нашему еще. А у вас здесь, по-моему, называется зира. Видели? Зира ее называют, это на Кавказе так и называют зира, но это индийский называется. Разделяет слебные свойства семян калинджи, придает бодрость, свежесть, стимулирует нервную систему, лечит гастрит с повышенной кислотностью, повышает активность почек, обладает мочегонным действием, снимает спазмы с мелких сосудов кожи. Я буду говорить быстро, потому что мы не успеем. Все это записывается. Лавруха. Лавр. Цистит, мочевой пузырь, и убивает полночепловую инфекцию. А если вы найдете корень, еще лавра, корень этого куста, то можно лечить цистит, и эти, не цистит, а этот, гематомы, предстательной железы и так далее. Простатиты. А лавровый лист, если жевать, отбеливает зубы и снимает вот этот камень налет лед зубов. Лавруха. Если лавруха лавровый венец на голову положить, допустим, у человека, у человека появляется сила, бодрость, вот такая доблесть, да, лавровый лист переводится как тедж патра Тедж означает сила, патра лист, лист силы. То есть лавру, лавровый лист дает силу. Поэтому кто-то победил на Олимпийских играх, интовали раньше лавровые листы. А раньше лавром лечили. Вы знаете, что если лавром заправить закваску, то там будет сила, такой будет вкус очень сильно проявлен. В общем, лавровый лист много чего лечит. Снимает запах перегара, кстати. Дурной запах сорта тоже снимает лавровый лист. На Кавказе лавруху они жуют, пиво пьют в машине и лавруху жуют. И эта трубочка дышит, она не реагирует на пиво. Придумает же. Порошок манго. Знаете, такое есть? Не знаете. Поехали дальше. А, купили, значит, знаем. Улучшает настроение, лечит депрессии, оказывает положительный эффект при снижении слуха, активизирует работу тонкого кишечника, улучшает кровообращение в легочной ткани, снимает мышечную усталость, нормализует обмен кальция в организме и лечит близорукость. Можно с теми травмами, которые по глазам проходили, использовать манго еще. Следующее. Удивительный орешек, как, ну, как его а, в Индии называют, волшебный боб. Волшебный боб. <свят> Мускатный орех. А, стимулирует пищеварение. Хронические риниты. Великолепно лечит многие доброкачественные опухоли, например, мастопатию. А также он рассасывает различные гематомы. Я одну женщину в Петербурге знал, а ей хотели трепанацию черепа делать. Там гематом была. Она просто с молоком пила мускатный орех, еще повязки делала. У нее все рассосалось, и зрение восстановилось, у нее из этого зрение падало. То есть практически есть разница, голову отрезать человеку, да? или, или просто орешка пожевать. В общем, мускатный орех хорошо все рассасывает, очень нежно, в отличие от этих всех перцев и таких корней, которые бьют очень сильно по опухолям. Вот мускатный орех, он так нежно проникает, такое растворяет, растворяет опухоль. Если это нужно, например, глаз, там, в глазу какая-нибудь гематома нужно рассосать. То есть органы, которые требуют нежности. Вот используется мускатный орех. Суставы хорошо лечат. А, Активизирует иммунитет. стафилокок убивает. А также благоприятное действие при туберкулезе. Профилактика злокачественных опухолей. В Индии все пьют молоко с мускатным орехом. Это у них национальное. Раньше в Европе мускатный орех пили только герцоги и короли. Царский боб еще называли или царский орех. Трудно сказать, что это — орех или боб. Кто-то его орехом называет, но с другой стороны он не похож на орех. Но это такой продукт загадочный. Действует на сосуды всего организма, лечит головной мозг, лечит сердце, щитовидку, желудок, печень, мочевой пузырь, суставы всего организма и позвоночник. И еще, если вы две штучки съедите в одно лицо, будет воздействие, как после опиума. Как опиум действует, такой транс будет у человека. Но при этом он не теряет самообладание и все соображает. А вот состояние полного блаженства. То есть великолепно снимает депрессии. То есть, если человек находится в, стресс, в стрессовом состоянии или в шоке каком-то, ну, например, там, какое-то событие произошло нехорошее, он в шоке находится, вот мускатный на орех пару штук можно заглотить, но не увлекайтесь им, а то понравится. Ну, конечно, он же дает такое состояние балды. У них в Индии такая поговорка, что ты что, говорит, мускат-то объелся фертите очень любила мускатный орех. Когда человек ест мускатный орех, вы смотрите, все на него орать будут. так. А что, война началась? Ему все равно, он как в танке становится. То есть защита, сильная защита от стрессов. У него такое свойство. Йоги иногда используют мускат для концентрации. Наедятся его и сидят там. бум <смех> Занимаются своим делом. Еще есть листья бетеля, они тоже похожи. Бетель, да, красный такой. В Индии вы увидите, если приедете, там везде все оплевано красным таким цветом. Все бетель жуют. Тоже такое дает легкое такое состояние. Прибалдевшие такие все ходят. <смех> бетель. Но там это уже немножко такое, это не наркотик, это такой стимулятор, антидепрессант. Похожий на мускат? Нет, ничего похожего на мускат, только мускатный орех. В общем, если он свежий, хороший мускатный орех, как определить, если его разрежете пополам, если он он будет иметь очень сильный выраженный запах, и маслянистый, значит он хороший. Если он уже сухой, не маслянистый все порошок не покупайте господа порошок там они и кирпич туда трут и что только не делают не лучше целиком брать вот в Краснодаре на рынке его полно там в Турции везут его так можно прямо чиркать ножиком молочко а кстати хорошо ли снимает бессонницу бессонницу лечит Диурес ночной тоже может лечить мускатный орех ну в общем прекрасная вещь при сильном переутомлении, допустим, у вас там на работе неприятности были, или какие-то скандалы, или какие-то суды, ну общем, какие-то такие тяжелые ситуации, вот мускатный орех заглотили, и все нормально. С молоком лучше всего пить. Ну, порошок есть, есть, но лучше всего старайтесь целиком приобретать. Когда порошки порошке он выдыхается, там же смолы, смола и эфир находятся, эфирные масла, они быстро выдыхаются. Черный перец повышает иммунитет, лечит аллергии, вирусные инфекции, действует на головной мозг, костную систему, легкие, матку, лимфосистему. Черный перец. Анти, антивирус прекрасный. А черного переца боится гриб. Шамбала. Восстанавливает силы. Шамбала по нашим пожитник. Восстанавливает силы, стимулирует приток грудного молока, кормящий мастер, и то же самое делает фенхель. А то же самое еще делает лист грецкого ореха. И то же самое делает лист крапивы. Я думаю, крапива-то растет здесь? Ну, здорово. Помогает при запорах и коликах. Великолепно лечит суставы и позвоночник. Предупреждает переохлаждение конечностей. Нормализует функции надпочечников. Половых желез тонизирует сосуды, увеличивает тепло в организме. Действует на средние и мелкие сосуды, почки, легкий кишечник, половые органы. Вот основные вот специи. Теперь я вам кратко расскажу, по какому принципу они действуют. Значит, есть такое понятие, как пхава. Пхава. Санскритный термин пхава. Пхава означает э, вкус счастья или тип наслаждения. Да, как помните в этом фильме, «Место встречи изменить нельзя. Они говорят, малина у них называется, наша малина, или пхава по нашему, по санскрите. Они там, та 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 своя пхава та 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 у святых своя пхава. Вот у растений тоже есть пхава. И это, именно этой пхавой происходит процесс, воздействие на организм. Вот почему, когда мы накладываем на руку, кажется, мы ничего не ели, да? внутрь не поступает, но воздействие идет. Это идет посредством пхавы. Если вы посмотрите на черный перец, я сейчас пытаюсь описать его энергию, чтобы вы поняли, я буду так театрально изображать. Вот представьте, амоносов видели когда-нибудь? Когда они с масками на дело идут. Вот это действие черного перца. Они просто врываются в окна со всех сторон, всем на пол. Все эти бандиты мороженые дед. Врывается такой: Сильнее Лезать! Сильнее лизать! Анекдот есть. На полу лезать! Картает. На, полу лезать! на полу пол упал, Сильнее лизать! сказал. Так, юмор. Ну, в общем, они врываются и говорят, всем на пол. Молчать. Кто дергается, убивает на месте. В общем, перец не церемонился, Он просто расстреливает там всех и все. У него такая пхава, такая природа. Поэтому проникает быстро в организм. Омоновцы, короче говоря. Поэтому черный перчик любят такие кто? Смотрите, вот кавказцы, такие вот люди, которые пхавы совпадают. Черный перец... Понятно, да, как он выглядит? Такая у него энергия. Допустим, какие он будет вирусы убивать? У вирусов тоже есть своя пхава. Вот грипп, смотрите, пхава гриппа. Клетки живут, цвет Балдеет, короче говоря. Они сильно не, не, не напрягают, балдеет. Мы так они там гуляет короче там сопливится В перец срывается всех их на место стоит Переставишь, сразу хорошо становится такие... что такое все все сдаемся дальше есть такая спят чили 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 как действует смотрите Города нет. <смех> чили все уничтожает, Все. Вместе с вирусами. <смех> Тебя тоже заодно. Поэтому Чили иногда используют при опухолях. Когда нужно просто остановить рост клеток. Нужно заглушить организм. Чтобы он замер. Как бы разрушить. Чили так действует. А, есть такой корень Бадан. Это как помните Шарапов был в в магазине, когда их заперли, в ловушку заманили он. Граждане бандиты, входы и выходы перекрыты. Кто там гавкает с тобой? Они гавкают, разговаривает капитан Бадан. То есть бадан, он что, он он замирает все в теле. Вирусы они такие. Все, они парализуются. Также действует облепиха, кстати. Я вас вот сейчас всех залеплю по полной программе. Облепих, кстати, грипп лечит. Можно ягоду прямо в нос засунуть и ходить с ней. Правда, смешно будет выглядеть, зато эффективно. Я пробовал, здорово помогает. Облепих тоже, так как бадан, гасит все. Вет- ягода, ягода, ягода. Веточки с колючками. Можно колючка у нас засунуть. Ну, тогда точно нас не поймут. А например такая специя как такая специя как, как э, горчица желтая видели плакат родина мать зовет вот это вот вот эта вот песня вставай страна огромная вставай на смертный бой Ту-ту-ту-ту. горчица желтая ее энергия раз такой умирает иммунитета нет все веры нет, что я выздоровлю. Горчица поставила вставай, та-та-ра-та-ра-ра все. А разница начинает напрягаться. То есть он, в нее вера появляется. Вера в то, что я побежду болезнь. То есть горчица укрепляет веру. Иммунитет это и есть вера. И, э, горчица связана с Марсом, Юпитером, две планеты. Поэтому она желтая, юпитерианский, э, юпитерианский цвет. Вот порошок. Поэтому когда горчичку наезд, так видите, э? а? 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 происходит. Это ее энергия. Если тянет на горчичку, значит не подходит. А может быть просто вам добавлено что-нибудь не то в горчицу, какой-нибудь уксус там. Я говорю про чистую горчицу, не про порошок, понятно с чем там, с каким крахмалом смешанно, а настоящую горчицу. Если в семечках попробовать, если не будет такого явления, значит проблем нет. Горчица черная, это вот так вот. Это ФСБ, КГБ. Нет такого, вставай, на смертный... Нет, зачем? Тихонечко так подошел, разузнал, ага, что здесь, так, здесь фраг, здесь фраг, ага, все, бомбочки заложил, мины заложил, бабах, готова. Вот такая тихо-тихо, так незаметно действует. Зверобой. Снайпер такой ползет. Короче, там мамоновцы прошли, кого-то не добили, эти, черный перец. Набитки там заныкались, сидят. Вот нужно вот это, то есть организм как бы вылечился и не вылечился. Ты их непонятно состояние, начать недобитки есть. Ждут. Они что разображают вирусы? Там, типа шухер, таблетка. Прячутся. Они что же тоже разом обладают. Раз идет, короче говоря, ползут ребята такие, Морда раскрашены, на них вот эти вот эти все. Зелень на них, камуфляж, замотаны все эти винтовки у них такие, подкладываются Засели, сет, ждут. Недобиток так влезает вирус. «Ребята, перец смылся! Выходи!» Они сейчас все влезать. Тут-тут-тут-тут, Вот так вот. Снимает, Они даже не понимают, откуда идет выстрел. Очень скрытное растение, на с кету связано. Бьет незаметно. То есть они даже не соображают, что опасность. Не защищаются. Вот так зверобой действует. Понимаете, почему врач должен иметь это? Марс сильный? Это же война с болезнью. Опухоль, это что? Это уже город. Оборона. Это же Джива там живет. Она берет на тело, она строит себе оборону. Поэтому черный перчик поможет. а у нас подбегает. Вот там такие, извините, железобетонные ворота. Еще и плюется сверху на них. Он защищается. Не поможет. Зверобы тоже не поможет. Поэтому сенобитное орудие. Бомбардировщики тяжелые идут в ход Нужно бомбить Это вот деревья, корни Бомбардировщики пошли Еще Не сразу пробивает Еще сильнее И вот атака пошла Бомбят, бомбят, раз трещину дало А потом уже запускается туда. пехота пошла, Чистотел, например Это такая пехота с танками И с, и с, этой, с ну, танки Бронетехника пошла Входит туда Начинают добивать на местах уже доты там и так далее. То есть там мелким травмам не поможешь. Все, вроде вроде разбили. Клетки сидят в этих пещерах, в своих катакомбах, они еще сидят. Вот тут уже запускается, вот уже ОМОН запускается, уже спецназ пошел вместе с этими, с зверобоем. Вот они же пошли, добивают их. То есть видите, тактика целая. Это уже серьезная война, крупная война. А эти опухоли такие, как кисты, это достаточно просто так, одного налета так, бум, все, свалился. А эта тварь защищается. Она живая, она соображает. У нее есть процесс обнажения, процесс защиты, питания. Живой организм. Мне многие хирурги рассказывали, о, о, о раков удаляли, прямо так искры влетали. И, говорит, нападали на врачей. Многие даже в обморок падали. Хирург мне рассказывал, знакомый, очень часто такое было. Потом такое ощущение после такого больного, как будто тебя били весь день. Но он недоволен, его из тела вытащили. Вот. Мускатный орех, такое очень нежное растение. Это мускатный орех, короче, в сражениях это этот священник прославляет всех, благословляет всех на войну, все нормально, ребята, идите, все будет хорошо, Бог с вами, успокаивает так все. Какие еще есть известные Растения. Чистотил – это Катюша. Пока стоит, будет долбить. Поэтому она хорошо рассасывает. Бляшки вот эти все. То есть долбит в одно место. Пока дырку не сделает. Чистотил. Поэтому сильно действующая трава. Если его много переесть, он покроешься пятнами весь. Какие еще растения есть? Ну, зверобой, я же сказал уже. Это, это. Лавруха. Лавруха – это такая, знаете... Диверсанты такие. Вот летят самолеты, диверсанты выпустили. Они все просто подрывают там на местах и сматываются. Это диверсанты. Эвквалифт – это система ГРАД. Бьют. А валериана – это кошачья травка, кошачья. Валериана что делает? Во-первых, она все успокаивает. Вот представьте, война закончилась, все горит, везде пожар. То есть вот все разрушено. Вот тут вот, валерианочку поставили, там все там выходят такие ребятки, такие тетушки, такие, знаете, начинают все убирать. Субботник у них начался. Вот так вот валериана действует. Субботник, короче говоря. Все на место расставляют, все в организме налаживается, успокаивается. Это вот действие Валерианы. Ну, а дуванчик, дуванчик. Десантники. Одуванчик. дуванчик но у него, у него такое действие, тоже очень нежное растение, оно в основном на бронхолегочную систему действует. То есть они приходят, и всех, они всех там успокаивают, говорят, ребята, давайте будем воевать, все, мир, дипломаты, короче говоря, такие, мягкое растение, нежное. Ну, в общем, вот видите, понятие пхава дает очень много вещей, понятие пхава. Деревья давайте посмотрим. Береза, кто мне пишет, как береза выглядит? Нет, не как какая у нее пхава? Вот настройтесь на нее. Какая энергия от нее исходит? Не, она не сильная. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. На пхаву, на умонастроение этого растения. Вот, точно. Смирение, такая смиренная, спокойная. Поэтому она будет что делать в организме? Успокаивай. Такая матушка пришла и всех мирит. Нормально все. Почки болят, человек там восстанет. Он. Ребятки, все нормально, успокойтесь, работайте хорошо, не напрягайтесь. все нормально, тихо, 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 тихо. Березка. Потом аллергию снимает. Аллергия означает это бунт на корабле. Она пришла, так всех, все нормально. Можно как? Можно подавить бунт силой, а можно общением. Да? то это береза, это ее действие. Очень благостное растение. Ель. На пхаву, на пхаву медитируете, Ель. Эх, ух, Эх, ух, эх, ух Мужик такой русский с дубины. Эх, ух, Пух, по вирусу. Значит, такой анекдот. Я вам расскажу, как поймете пхаву в елке. Илья Муровес со своими этими братьями такой едет на встречу три мушкетера. О! То есть вот такие такие. Мы Илья Муровиц, а это Малеша Попович, а это вот Никитич. Я вызываю вас на вызов, сражаться будем. Вы воины, мы воины. Берет мел, мушкетер Берет мел и рисует у него на кольчуге так крестик. Он, ну что это значит? Это значит, что я буду тебя уколоть прямо в этот крестик шпагой. Леш, ну ка насыпка на него мела. Ясно. Вот это, кстати, русский характер. У народов тоже в Сайбхава есть. Это вот и есть русский характер. Простота. Кстати, хорошее качество. Чего заморачиваться-то? Насыпь мелом, да, и все. Буловой один раз дам, и все. Что там, выкобедилась с этой шпагой? Почему французы со шпагами? Они же такие все. Наш так, бум, упал. Понимаете? Поэтому непобедимый народ. Все просто. Немцы, когда ехали, думали, заводы не будут взрывать, взрывали. Лучше сами голодные останемся, мы не дадим. Не понять. Почему так? Зачем самим, самим, самим уничтожать зерно? А вот, вот так, что ни, вашим, ни вам, ни нам. Да вот это и есть елка, понятно? Ухнуть в палец и по голове. И все. Поэтому, если вирус такой беспредельный, выделывается там в организме что-то там. Вот так, накажет. Там. Вот так вот вирус выделывается. Эх, ухнем. Бух, все, готов. Елка кашель хорошо лечит. Сосна отличается от ели? Вот посмотрите на сосну, помедитируется на еле. Такая дамма. Такая вся. Из себя. Очень такая она деловая дамма. Поэтому еле она будет так более тоньше действовать. Не так примитивно, как, как сосна. Не так примитивно, как ель. Поэтому от корни ели хорошо бьет уже инфекция если половые. Буловые по голове просто и все. Сосны. Нет, не сосны, ели. А сосна, она хорошо уже на, на, на спину идет. Ну вот такая осанка прямая такая у нее, да? Такая. Вот она хорошо на суставы влияет. Ну, в общем, все еловые, в принципе, вирусы бьет, но более нежнее. Пихта. Такое нежное растение, интеллигентное растение. С елку себе посмотреть на ель, такой мужик такой, да? И пихта. Разница большая. Дальше теперь тополь. Кто опишет тополь? Тополь пирамидальный. Вот если так сравнить, вот представьте, идет сражение Убьешь, он пады встает. Не валяшка такой. Очень стойкость, живучесть. Да, живучее растение. Поэтому оно сильно напрано влияет. Активизирует организм, дает ему живучесть, дает ему силу. Активизирует организм. Тополь. Да. Хрен, кто опишет. Наглое растение. Наглец. Еще говорят, охреневший. Совсем все охренели. То есть обнаглели. В диком виде редко встречается, только на огородах. Типа культурное растение. Типа ничего со мной не сделаешь. То есть его его бхава такая, мафия бессмертна. Ясно? Хрен. Будешь меня убивать я размножусь. Кош какой-то корень разрезал, два будет хрена. Еще разрезал, три будет хрена. Вот такой кусочек оставил хрен опять будет расти. Ничем не выведешь. Человек, который ест хрен, значит, он, он охренеет скоро. У него будет такой же, такая же идея будет в жизни. Он будет так себя вести. Везде пролезет. Выйдите, пожалуйста. Прямо сейчас. Мы ну, выйдите. С той стороны, подождите. Я здесь посижу, подожду. ладно? Молодой человек, выйдите. Да ладно, не волнуйтесь. Я здесь посижу. Это я вам рассказываю из приемов. Здесь идет прием. Ну и что? Хрен человек любит. Вы нам мешаете. Нет, это я вам не мешаю. Продолжайте. Вот он, хрен, видите? Поэтому очень нравится людям, которые культивируют такой стиль жизни, их на хрен начинают тянуть. Им нужна эта психическая сила. В общем, поймите, пхава – это психическая сила. Так помните, я вам про Меркурий рассказывал, как этот с матерью ругался. Вот у них такая пхава. С матерью. Ну вот. Про растение я вам примерно рассказал, чтобы вы поняли. Можно медитировать на шиповник, если помедитируете, какую пхаву там увидите? Ладно, шиповник связан с солнцем, очень радостное растение. Счастье дает, на него сможешь так приятно на нее смотреть. Так, теперь я вам расскажу, как можно использовать травы, можно использовать с молоком вместе. Можно использовать в воде отвар, можно повязки делать, можно сосать во рту. Но чем быстрее вы проглотите, тем меньше шансов выздороветь. Потому что вы проглатываете, разрушается его ткань, структура. Если ткань разрушена, пхава уходит. Остаются только химические элементы, только химия. Поэтому гемопатия, она больше основана на химии. А это лечение основано на пхаве, на энергии. Например, апельсин, он дает радость. Если корки апельсина поставить, голова может пройти, мигрени не может вылечить. Потому что сразу радостью тела наполняется, радость начает солнечной энергии. Сразу идет связь с планетой и солнцем. Бах, все. Боль прошла. Итак, давайте сейчас вопросы будем отвечать. Рак поджелудочной железы. Чему бить? Спасибо. На такой вопрос я не могу так вот сразу ответить. Это индивидуальная тема, нужно изучать. Я еще раз говорю: рак. Это болезнь очень серьезная. Вот так вот нахрапом ее не возьмешь. Нужно смотреть, как он себя ведет. Бывает так, что корень ставишь, организм ослабляется, а рак еще сильнее начинает расти. Надо точно попасть. Это может сделать только специалист. Вот так вот совет сдать невозможно. Это будет уже шарлатанство такие вещи говорить. Что? Пить при полипе? И куда привязан? Спасибо. Полипы, полипы это тоже живые существа. Вот запомните, если что-то растет помимо, помимо вашей воли или так, как положено в организме, это означает что живое существо там находится. Полипы хорошо уничтожаются, чистотел, корни и тысячелистный корень. А также корни деревьев используются. Лис, смородины, вишни, малины, шалфеи, ромашка, душица и остальные 8 миллионов видов трав. Вы поймите, Трав очень много. Но лист мородины хорошо успокаивает все, лечит желчные протоки. Вишню лечит кровь, малина гормональные функции. Шалфей убивает микробов, ромашка снимает питу и прочищает желчные протоки, успокаивает желудок, снимает огонь. Душица успокаивает нервную систему. Если на душицу посмотрите, она такая, баю-бай, баю-бай. Такая вся. Сонная, такая, спит. Успокаивает хорошо. Вводят в тамос. душится растение. Да, такая она вся. А, Что пить при. А, тоже это было. Не в ту сторону начал пасть. Как лечить опухоль на щитовидной железе? Все опухоли нужно лечить специалист. Сами сами опухоль лечить не надо, потому что вы можете что-нибудь не то поставить, она будет еще больше расти. Питание дадите, и все. Пожалуйста, такие вопросы с опухолями, это индивидуально надо. С врачом уже разговаривать. А чем можно воздействовать на катаракту? Катаракта связана с с тамосом в организме. Чаще всего возникает из-за поедания мяса. И Катаракту можно рассасывать ну, вот лук, лук, сок лука, с водой вместе размешивается, закапывай глаз. Только, пожалуйста, не надо свежий лук капать в глаз. Останьтесь без катаракты и без глаза. В пределах разумного все надо делать. Также коровье моча может рассасывать молоко. Иногда тоже рассасывает. И грейфрут, косточка. Вот такие вот как бы травы могут рассосать. Ну, в общем, нужно какой-то огненный продукт. Надо рассасывать. А рассасывать нужно огнем все. А? Вот молоко с сахаром, да, такой тоже может Говорят, жженый сахар должен быть. Ну, опять же, глазами аккуратно. Не чудите. Можно так навредить себе. Как влияет тыква? Тыква нейтрализует влияние раху. Поэтому семечки тыквы гонят всех паразитов и глистов. А вообще тыква слабит кишечник и очищает организм. Она очищает хорошо. Вот дыня и тыква, два продукта. Если кому-то тыква не подходит, если он на дыне посидит, у него кишечник весь прочистится. Арбуз почки чистит. Дикорастущие съедобные травы. Одуванчик, медуница, борщевик. Вот борщевиком, пожалуйста, аккуратно. Вы можете себя убить. Это очень сильный яд. Там кислота в борщевике. Прожигает руку насквозь, вот так. Но я знаю, что корни борщевика используют при тяжелых мочекаменных болезнях. То есть, когда уратные камни, сложной конструкции. Вот корень борщевика может его рассосать. Медуница, благостное растение. А дуванчик, страсть с невежеством вместе. А Желчегунная в основном у Очищает, блокады снимает. Какое количество у каждого своя доза? Чем сводить родинки? Господа, не трогайте родинки. Забудьте. Не трогайте вообще родинки. Можете так свести, что враг перерастет. Очень много случаев, и даже уже медицина замечена, что родинку свели, там на этом месте рак начинается. Есть родинка, пусть стоит. Кровотечение геморройная. Ну, давайте, думайте. Какой вкус? Так, еще. Вярущие, ну, я могу вам подсказать. Можете взять дуб, ветку. Отвар дуба и сливы. Кора сливы и кора дуба вместе отвариваете. Делать тампоны и вводить на больное место. Успокоит. А кровохлебка, корень, прекрасно снимает эти вещи. Кстати, кровохлебка хорошо лечит и половые расстройства. Но также хорошо при эрозиях использовать кровохлепку. Эрозия матки и так далее. Геморрой тоже снимает. Не знаю, у вас, наверное, тут не растет такой базилик. Такой красный такой. Тот тоже лечит геморрой. Пхава липы. Очень спокойное дерево. Оно сильное и спокойное, благостное дерево, умиротворяет всех. Липа с луной связана, поэтому успокаивает ум, шизофрению лечит, повышенное напряжение нервной системы лечит. Вишня хорошо лечит сердце, сосуды, кровь в основном. Вишня очень активное дерево, она в активность все вводит. Ангина, есть целая книга по ангине, брошюрка, вы можете купить, там целая книжка. Там все написано про все виды ангин, как лечить. Ну, ромашка, куркума, неплохо, вот эти вот травы. Календула, ноготки по-нашему, календула. Календула, кстати, сильная вещь, лечит ноги и болезни. Как лечить аллопицию? Это надо тоже с доктором. Так, трудно сказать. Понимаете, некоторые травы их легко лечат, так советами можно дать, а некоторые болезни нужно подбирать индивидуально. А некоторые вещи только лечатся камнями или ветками. Бывает такое, что трава, трава не может взять эту болезнь. Пхава кедра. Мудрец, такой дед мудрый. Задумчивый человек. Кедр, если носить человек, вдумчивый будет. Вдумчивый будет. Потянет сразу на на науку, на религию. Захочется все изучать. Кедр обладает такой силой. Там Юпитера много в кедре. Поэтому иммунитет будет лечить. Кедровое масло иммунную систему восстанавливает. Успокаивает нервы очень сильно. Такой нерв, такой добрый такой дедушка. Да очень древний. Яблоня. Калина. Калина это алкаш такой, знаете. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 вот. Вот хорошо это снимает похмельный синдром от калина. Для алкашей специально. Поэтому в России много очень этих. Калина растет. Вот там в Индии калина не растет. Там некому похмеляться, никто не пьет. А здесь калин, калинка хорошо, кстати. Вот, кстати, алкоголизм будет лечить Калина. Ну, не то, что он пьяница, но он как бы нейтрализует это вот действие. Приходит алкокашу говорит, ну что, напился, да? ну давайте буду лечить все. Хорош, ты не пьешь, ты не пьешь. Аир, кстати, с курения снимает. Если в табачок Аир забить и покурить, потом противно станет. Запах кабака покажется мерзким. Аир такие вещи делает. Поэтому песенка руссконародная. Калинка, валинка, калинка моя. Э, э, Калинка, почему про калинку-то поет? Пхава отображает. Яблонька. Очень смиренное дерево, спокойное. Охлаждает организм. Снимает лишнюю питу. Если кому холодно, и так без яблони. Поэтому осторожно с ней. Язва желудка. Что можно пить, мазать и так далее. Язва это болезнь питы. Поэтому лечим травами, которые лечат питу. Это вяжущие, подорожник хорошо, расторопша хорошо идет. Семена расторопши. Хорошо лечится корень кровохлебки. Вообще прекрасно лечит язву. А также язву хорошо лечит бадан, корень, коровина, вуз, повязки. Вот такие, вот такие вот продукты, такие вот лекарства, они самые лучшие. Сафора еще и облепиха. Только не на посолнечном масле облепиха. Верба. Верба вообще обладает мистическими свойствами. На нее раньше гадали, на вербу. Желание загадывали и так далее. Будущее можно узнать. Целая наука была с вербой связана. Верба влияет на тонкое тело. Так же, как и осина. Осина всех злых духов гонит. Упыри, нечистую силу и так далее. Если будет у вас, допустим, в доме веточка осина стоять, ни, один, ни одна тварь не залетит туда. А если сделать такой осиновый, типа кола или пики такой, и вот направить в ту сторону, где духи идут, они не, не зайдут. Отсюда это хроники хроник. Осиновый коле использовали. Да, осина. Осина обладает такой силой. Если духи беспокоят человека, надо осину поставить в доме. Или носить на себе осину. Или здесь только амулет сделать из осины. Раньше по осине судьбу считывали волхвы. Они подходили, но и Руси у нас спокойно с осиной в контакт входили и получали всю информацию, которую им нужно было. Индейцы так делали тоже. Друиды так делали. Каштан хорошо варикоз лечит. Даже такой лекарство сейчас делают из каштана. Мастопатию хорошо лечит. Аир. Аир. Как можно поднять почку? Опущенные органы поднимаются овсом. Овел, сухой сыр, ставится на на все четыре конечности и носится. Еще хорошо использовать этот, как это называется, забыл. На Кавказе ягуар его называют. Ягуар, трава. Етрышник, во. Етрышник. Етрышник вообще сильно дает потенцию, дает мужчинам и дает мышечную силу. Я как-то сдуру испытывал етрышник. Объелся его. Сдуру, подчеркиваю. Спахал все поле вместо коня. Еще уснуть не мог. Крутился, вертелся. Етрышник такие вещи дает. А вел с етрышником, если есть, один мужчина так грыжу себе вылечил. В общем, все органы опускаются, означает, страдает капха. Вот это все восстанавливает капху, мышечную ткань. Рож, овес, нетрышник, конский щавель, корень. Вот эти все лекарства будут поднимать энергию. Да. Золотой корень. Можно ли пользоваться золотым корнем? Золотой корень – это прекрасное растение в абсолютной благости. Раньше с собой его брали в походы, и я тоже с собой в походы его все время ношу. у меня в кармане он даже лежит. Когда человек много говорит, переутомляется, достаточно немножко золотого корня если все восстанавливается, эта сила. Но имейте в виду, кто страдает гипертонии, золотой корень не рекомендуется. Будьте аккуратны, вы можете его переесть, золотой корень, он может поднять давление. Но он действует как стабилизатор. Иногда стабилизирует, а у некоторых может поднять. В зависимости от организма. Просто иметь это в виду. Если вам нормально, не поднимает ничего, тогда можете его использовать. Но в общем, золотой корень практически восстанавливает силы всего организма. Он пролечивает очень глубоко болезни. Язвы тоже может лечить, сердце лечит. Там находится сила Солнца и Юпитера. Две две планеты. и, И все в благости. Одно из самых ценных растений. золотой корень. Да. Он пахнет розой. Это означает благость. Там еще много эфира. Омолаживает, значит он еще влияет на половые органы хорошо. А если половые органы будут в здоровом состоянии, продолжительной жизни может человек ну, быть, нормально увеличиваться. Быть, может дожить до, до пожилого возраста. И, быть, и чувствовать себя молодым. А, Клен. Клен... Воин такой, воин, на самурая похож. Вот корень клена, он просто отсекает голову опухоли и все. Нету. Такой резкий парень клен. Чаще всего лечится онкология с помощью корней клена, ветками клена и так далее. Очень сильное растение. Аллергия на полынь. Отеком во всех слизистых оболочках. Это означает аллергия на полынь. То есть человек несовместим с с этой пхавой этого растения. Если пхава ваша не совмещается, то трава будет вам вредить. Вывод. Не соприкасаться с полынью. А как вылечивает жировик на голове? Ну, есть два варианта. Ножечком можно его туда вытащить. Жировик быстро удаляется. Можно его рассосать корнями. Аир, например. Мускат или корни дерева. Но если он сверху, то вот операция несложно, Быстрее просто будет все. Чем мучиться ходить с повязками. Если там уже внутри опухоль, другое дело. Хирургия иногда тоже нужна. Мы не можем ее откинуть. Пупочная грыжа. Только операция. Нет. Грыжа хорошо лечится вот этими травмами. Овес, ядрышник, Омский щавель сужу. Позвоночная грыжа уже тяжелее Но тоже поможет, поддерживать будет Но вот этими травами То, что поднимает вверх Увеличивает энергию В Омске было много кленов Но их вырубает. Как он воздействует Ну зря вырубает клены Клен не может похудать. Вы имели в виду тополь? Написано клен. Если вырубают клен, это очень плохо. Клены, они, они поддерживают благость, они убирают вот эту всю негативную энергию. Очень хороших растения. В, в Канаде, наоборот, их, их поддерживают. У нас есть тоже американский клен. Американский клен означает канадский, большой такой лист. Это американский клен. Наш клен, русский, он маленький листик. Ну, зря они это делают. Так, ну ладно. Давайте последний вопрос. Повязки. Носить повязки. Повязки, в зависимости от того, перегружает энергию или разгружает. Если нужно снять огонь, нужно по левой стороне носить. Если нужно увеличить огонь на правую. я мы же с вами говорили: левая рука, есть левая сторона, есть правая. Левая всегда разгружает, правая всегда увеличивает. А это лучше по стандартной схеме носить. Не увеличивать, не разгружать, просто фильтровать энергию. Кстати, чебрец еще неплохо на зрение влияет. Чебрец расширяет экран. Нет, можно наверх, прана все равно будет входить. Нет, не всегда. На четыре конечности, когда мы хотим в сом, там лечиться и так далее, что-то поднимать надо. А так лучше всего схемы использовать. Но если вы путаетесь с этими повязками, просто отваривайте в молоке и все. И все, и пить. Тоже очень эффективно, в 10 раз сила увеличивается. На воде так себе, действует не так сильно, как в молоке. Можно с ги смешивать и ложечку ги съедать с этим, с порошком травы. Это проще будет. Ясно? Ну вот, мы сегодня вкратце прошли по травам. Поэтому собирайте травы, копите их, это богатство. А их нужно хранить в коробке или в деревянном ящике. В картонном, да, лучше всего. Как долго? Ну, до 3 до пяти лет. Если она в холоде находится, и в сухом месте. Корни еще дольше, от пяти до десяти лет. Но свежие считается самой там Когда свежие корень или трава, там прана есть, жизненная сила. Ну ладно, сядем все прямо. Нормально? Понравилось? Практичная лекция, ее так Пробуйте, постепенно, постепенно вы научитесь элементарной медицине, простой. В некоторых случаях она даже более эффективна, чем все вот эти остальные повязки. А если еще с ги смешивать правильно, ги будет еще тоже усиливать. Просто в молоко, в молоко сыпите ложку и все, порошка, и размешивайте. Нет, молоко надо много кипятить, просто в горячее молоко, и пускай настоится. Так. Давайте мы все сделаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.